0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup SH-Podcasts. Für heute habe ich mir mal überlegt, dass ich gerne über das Thema allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutz sprechen möchte. Dafür habe ich mir heute hier direkt aus der Nachbarschaft Tina Möller, Rechtsexpertin von der IHK Kiel, eingeladen. Und mit ihr werde ich jetzt einfach mal ein paar Fragen durchgehen. Moin Tina, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Felix, ich freue mich. Grüß dich.
0: Ich freue mich auch. Ja, wir wollen ja heute ähm, ein bisschen das äh, Thema allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutz mal beleuchten und mal gucken, was gerade für Startups eben in der ganz frühen Phase dabei wichtig ist. Dazu habe ich ähm, einfach mal Fragen gesammelt, die von jungen Unternehmen immer wieder gestellt werden und wo man sagen kann, da herrscht tatsächlich immer wieder Unsicherheit. Bevor wir da allerdings reinstarten, bekommst du wie jeder jede andere Gesprächspartner und Gesprächspartnerin von mir ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Tina, Büro oder Homeoffice?
1: Büro, auf jeden Fall.
0: Kaffee oder Tee? Tee. Stadt oder Dorf?
1: Hm, eher Stadt.
0: Camping oder Hotel?
1: Hm, hat beides seinen Reiz. Ich mag, ich mag beides gern.
0: Telefon oder E-Mail? Telefon. Flugzeug oder Bahn? Flugzeug. Okay, vielen Dank. Lass uns erstmal kurz zu dir kommen. Du bist Syndikusanwältin bei der IHK. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wofür du genau zuständig bist.
1: Ja, genau. Ich bin in der IHK Kiel als Juristin beschäftigt und bin Ansprechpartnerin für die Unternehmen und auch für Politik, zu allen möglichen Fragen, die im Bereich Wettbewerbsrecht, Internetrecht und allen anderen grenzenden Rechtsgebieten auftauchen. Ich bin aber auch im Bereich der ähm, europäischen Rechtspolitik tätig. Das heißt, wir unterstützen unsere Unternehmen in ihren alltäglichen Rechtsfragen, indem wir für wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen sorgen. Wir schauen, dass wir möglichst in den Gesetzen natürlich... Ähm, unser Hauptschwerpunkt in den Gesetzen möglichst wirtschaftsfreundliche äh, Rahmenbedingungen finden für unsere Unternehmen, damit die möglichst äh, bürokratiearm und unkompliziert arbeiten können. Das ist nicht immer leicht, aber es sind immer dicke Bretter, die wir bohren. Aber das macht auch nichts. Dafür sind wir da. Und da haben wir langen Atem, um bei der Politik für die Wirtschaftsinteressen zu werben.
0: Ja, nun haben wir für heute zwei Themen auf der Agenda, nämlich einmal AGB und Datenschutz, besser gesagt, die Datenschutzerklärung wollen wir uns genau angucken. Ähm, lass uns doch mal mit den AGB anfangen. Ab wann brauche ich denn in meinem Unternehmen AGBs?
1: Also grundsätzlich brauche ich überhaupt gar keine AGBs. Es ist eine Entscheidung für AGBs, die ich bewusst treffen kann. Ähm, ich kann mich aber auch genauso gegen AGBs entscheiden. Es besteht oft der Irrglaube, man müsse AGB haben. Das stimmt aber nicht. Es ist ähm, eine Entscheidung, die man treffen kann. Man braucht nicht zwingend AGB. AGB machen im ähm, Geschäft mit anderen Geschäftskunden, also B2B, Business to Business, machen die durchaus Sinn, weil ich äh, aufgrund der Vertragsfreiheit vieles regeln kann, was der Gesetzgeber möglicherweise anders geregelt hat und da kann ich mich für entscheiden. Im B2C-Bereich, Business to Consumer, im Verbrauchergeschäft, rate ich da eher von ab, weil der Gestaltungsspielraum im Gesetz so eng ist, dass der Vorteil gar nicht so groß ist und äh, viel mehr Aufwand und Geld dahinter steht, als dass ich da wirklich einen Nutzen von habe.
0: Mhm. Und da einhergehend ähm, in unterschiedlichen Branchen brauche ich aber auch spezielle AGBs oder ist das auch schon vorweg vom Gesetzgeber geregelt?
1: Da ist gar nichts vom Gesetzgeber geregelt, nur dass eben ähm, ein Rechtsrahmen besteht für AGBs, was nicht erlaubt ist. Aber was man regeln möchte, das steht den Parteien frei. Und das ist für jedes Geschäft anders. Also da gibt es keine branchenspezifischen, typischen AGB, sondern das ist immer individuell für das jeweilige Geschäft so zu konzipieren, dass es für das eigene Geschäftsmodell passt. Und da macht es wirklich nur Sinn, wenn ich da entsprechend genau weiß, was ich ändern möchte, von der gesetzlichen Regelung abweichen möchte oder was eben nicht.
0: Klingt auf jeden Fall erstmal, wenn man davon das erste Mal hört, sehr kompliziert. Wo müssen denn die AGB zu finden sein?
1: Die AGB müssen auf jeden Fall in den Vertragsunterlagen, in den Angebotsunterlagen zu finden sein, weil sie können nur dann in den Vertrag einbezogen werden, wenn sie vorher zur Kenntnis gegeben wurden. Wenn sie nicht zur Kenntnis gegeben wurden, werden sie auch nicht in den Vertrag einbezogen. Das heißt, in die Vertragsangebotsunterlagen gehören die AGB schon rein. Ich kann sie nicht hinterher mit der Rechnung verschicken und sagen, übrigens, das ist meine AGB, das wäre zu spät. Sie müssen Bestandteil des Vertrages werden.
0: Jetzt kommen wir mal dahin ähm, zur Erstellung der AGB. Also du sagst es schon, das ist immer sehr, sehr individuell, wenn ich mich dafür entscheide, ähm, welche zu erstellen. Ähm, aber wie läuft das dann ab? Gehe ich da ins Internet und ähm, gucke mir an, was es da so an Standardwerken in Anführungsstrichen gibt ähm, und individualisiere das oder wie muss das passieren?
1: Also auf gar keinen Fall gibt es Standardwerke <lacht> und wenn die als solche beworben werden, dann sollte man natürlich die Finger von lassen. Also es gibt keine Standardwerke, erst recht keine Muster-AGB, großer Irrglaube. Ähm, man muss sich die tatsächlich individuell erstellen lassen. Dazu sollte man unbedingt Rechtsrat einholen bei einem Rechtsanwalt. Kostet ca. 1.000 Euro im Durchschnitt, je nachdem, wie umfangreich die sind. Aber sollte man auf gar keinen Fall selbst zusammenstricken, auf gar keinen Fall Copy and Paste von irgendwem übernehmen oder glauben, dass irgendwie ein ähnlicher Geschäftspartner ja auch so verwendet, dann kann ich die ja auch übernehmen. Auf gar keinen Fall, da lauern ganz viele Fallen. Erst recht, wenn da Widersprüche zu den sonstigen Vertragsbedingungen bestehen. Und da kann ich nur von abraten, wenn man welche haben möchte und sich dafür entschieden hat, Unbedingt Rechtsrat einholen, individuell erstellen lassen und auf dem Laufenden
0: halten. Also, das ist genau so ein Punkt. Ich glaube, jedes Startup fragt sich, ob man diese Kosten denn nicht vermeiden oder irgendwie reduzieren kann. Weil, Aber du sagst, es sollte unbedingt gemacht werden, wenn ich mich dafür entscheide, HGBs zu erstellen, weil ich im Business-to-Business-Bereich tätig bin, dann ist das gut investiertes Geld.
1: Da kann das Sinn machen, auch da muss es nicht unbedingt sein. Man sollte das ganz am Ende entscheiden, wenn das gesamte Geschäftsmodell steht, wenn alle Kundenbeziehungen klargezogen sind, wenn man genau weiß, mit wem man es zu tun haben will, wenn alles Sonstige rundherum geklärt ist und es nur noch in die Umsetzung der Geschäftsidee geht, dann kann man sich ganz zuletzt auch Gedanken machen, ob man AGB haben möchte. Und dann erst ähm, sollte man äh, tätig werden und ähm, möglicherweise Rechtsrat einholen für die Erstellung von AGB. Genau.
0: Was sind denn so typische Fehler, die Unternehmen machen bei der Erstellung von AGBs?
1: Ja, der Klassiker ist wirklich Copy and Paste, einfach übernehmen. Da finden sich dann Klauseln, die ähm, im B2C-Bereich Business-to-Consumer ähm, verboten sind, rechtswidrig sind. Ähm, das ist so der Klassiker-Standard, ähm, sind da so die äh, Gerichtsstands. Vereinbarung, also Vereinbarung, welches Gericht zuständig sein soll, wenn man sich dann gerichtlich streitet. So der Klassiker, der sich in AGB findet, was einfach verboten ist im B2C-Bereich, dass man die einfach übernimmt, dass man, das ist auch im Übrigen ein Urheberrechtsverstoß, wenn man AGB einfach von anderen übernimmt, weil sie ja individuell erstellt wurden. Klassiker ist auch, dass man AGB einfach auf die Homepage setzt und glaubt, dass sie damit Vertragsbestandteil werden. Also da gibt es viele Fallstricke die man ähm, ja, leider erleiden kann. Insofern, äh, Vorsicht bei AGB, es besteht auch nicht unbedingt immer die Notwendigkeit und wenn, dann nur unter professioneller Hilfe.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, das war im Grunde unser erstes Thema. Ähm, lass uns mal zu unserem zweiten Thema gehen, ähm, der Datenschutzerklärung. Ab wann benötige ich die und was steht da inhaltlich so drin?
1: Ja, die Datenschutzerklärung brauche ich, wenn ich eine Webpräsenz habe, wo auch Personendaten erhoben werden. Ja, wenn man als Startup Unternehmen beispielsweise ein Kontaktformular bereithält oder sonst Personen Daten aufnimmt, um mit seinen Kunden in Kontakt zu geraten, dann brauche ich auf jeden Fall eine Datenschutzerklärung. Und zwar auch dann, wenn ich Web verwende. Das sind ähm, klassische ja, Möglichkeiten, um vielleicht auch ähm, Daten von den Personen, die meine Webseite besuchen, zu erheben, auch wenn die pseudonymisiert sind durch IP-Adressen. Aber immer dann brauche ich tatsächlich eine Datenschutzerklärung. Wenn ich einfach nur eine Webpräsenz habe, wo einfach nur der Name, Adresse ähm, äh, auftaucht mit dem Geschäftsmodell ohne eine Interaktion, dann brauche ich keine Datenschutzerklärung, wenn dort keine web tools im Hintergrund laufen, sondern einfach nur nach außen hin gesendet werden soll, was man macht. Aber sobald eine Interaktion möglich ist, brauche ich eine Datenschutzerklärung.
0: Okay. Ähm, wo muss diese denn zu finden sein?
1: Die muss äh, sofort auffindbar sein, genauso wie das Impressum. Meist sind die nebeneinander aufgelistet ähm, als Button. Man muss sofort auf dem ersten Blick, wenn man die Webseite besucht, sofort die Datenschutzerklärung einsehen können.
0: Mhm. Jetzt ist eine häufige Frage, die sich in, in Zusammenhang mit diesem Thema stellt. Ähm, das Thema des Datenschutzbeauftragten. Brauche ich in meinem Startup einen Datenschutzbeauftragten?
1: Gesetzlich vorgeschrieben ist der Datenschutzbeauftragte, wenn ich mindestens 20 Mitarbeiter habe, die ständig mit automatisierten Personendatenbanken arbeiten. Wenn ich weniger Mitarbeiter habe als 20, dann stellt sich die Frage schon mal nicht, es sei denn, mein Geschäftsmodell besteht in der Verarbeitung von Daten, nämlich dann, wenn ich Adressverkauf oder Ähnliches mache, dann äh, brauche ich immer ein, aber ansonsten für die allermeisten Fälle brauche ich nur dann, wenn mindestens zehn Mitarbeiter ständig mit äh, Personendatenbanken arbeiten. Wenn das nicht der Fall ist, brauche ich keinen Datenschutzbeauftragten. Ich kann mich natürlich aber auch trotzdem entscheiden, ähm, einen zu beschäftigen, entweder als Mitarbeiter oder als externen Dienstleister, damit er mir diese ganzen Dinge für mich regelt und äh, ich dann einfach diese Dienstleistung oder diese Aufgabe auslagere.
0: So, jetzt ähm, stelle ich mir als Startup natürlich auch die Frage, wie gehe ich denn an das Thema ran? Wie erstelle ich eine Datenschutzerklärung?
1: Ja, ich habe natürlich zum einen Anhaltspunkte von dem Dienstleister, der mir möglicherweise die Webseite erstellt hat, weil der natürlich auch weiß, aufgrund des Auftrages, welche web tools laufen und welche Daten auf der Webseite möglicherweise erhoben werden. Da habe ich schon mal Anhaltspunkte dafür. Dann muss ich noch zusätzlich zuliefern, welche Daten sonst auf der Webseite erhoben werden und äh, muss die entsprechenden Angaben dort einfliegen was ganz wichtig ist ich habe ja jetzt nach der Datenschutzgrundverordnung auch die verpflichtung die pflichtinformationen nach der DSGVO bereitzuhalten. Die kann man in die Datenschutzerklärung ähm, mit reinnehmen, kann man implementieren. Man kann sie aber auch als gesonderten Button neben Impressum und Datenschutzerklärung als gesonderten Button Pflichtinformationen nach DSGVO mit aufführen. Und dort habe ich eine ganze Reihe an Informationen bereitzuhalten, wie die Aufsichtsbehörde heißt, wer genau der Verantwortliche heißt, wie der Datenschutzbeauftragte heißt. Wenn ich dann einen habe, wenn ich keinen habe, muss ich natürlich keine Angaben machen und so weiter. Diese Angaben kann ich in die Datenschutzerklärung mit aufnehmen, ich kann es aber auch gesondert darstellen. Informationen, was alles in die Pflichtinformation der DSGVO reingehört, was in eine Datenschutzerklärung reingehört, findet man natürlich auch auf unserer Homepage der IHK Schleswig-Holstein. Unter der Rubrik Recht und Steuern findet sich die Rubrik Internet und Recht und dort findet man sämtliche Informationen, auch welche Angaben verpflichtend für die Pflichtinformation nach der DSGVO sind. Da kann man sich sehr gut dran rank, rank, entlang hangeln und äh, die einzelnen Angaben dort mit äh, aufführen, damit man da auch vollständig und rechtssicher ist.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Im Vorfeld hast du mir ähm, eine doch erstaunliche Story erzählt über einen unseriösen Anbieter. Ähm, der eben äh, es anbietet, ähm, die Datenschutzerklärung für ein Unternehmen zu erstellen. Kannst du da noch mal kurz etwas zu sagen? Ja, genau.
1: Da haben Unternehmen tatsächlich mich kontaktiert und ähm, über, ja, ich kriege ja mal hin und wieder die abstrusen Betrugsideen mit. Und das war tatsächlich ein Fall. Da hat jemand sich ähm, eines Tools bedient im Internet, was die Datenschutzerklärung und die Pflichtinformationen für das jeweilige Unternehmen auswirft, indem man einfach ein paar Fragen beantwortet wer der Unternehmer ist und ob man Datenschutzbeauftragten heißt, welche Daten erhoben werden. Und Dann wurde ausgeworfen die entsprechende fertige Datenschutzerklärung inklusive Pflichtinformationen und die konnten dann so eins zu eins auf die Homepage gesetzt werden. Jedoch war am Kleingedruckten verborgen, dass man am Anfang und am Ende den jeweiligen Dienstleister namentlich zu erwähnen hat, natürlich zu Werbezwecken. Das hat derjenige vergessen und dann kam natürlich die dicke, fette Rechnung wegen Verstoßes gegen das Urhebergesetz. Und das war richtig teuer. Das Tool an sich wurde natürlich als kostenfrei beworben, aber über diese Masche, dass man eben nicht ganz korrekt zitiert hat, wurde dann natürlich die Geldeinnahme nachträglich nachgeholt. War sehr, sehr unangenehm und ich würde da auch zur Vorsicht raten, wenn man solche Tools nutzt, dass man wirklich ins Kleingedruckte schaut, wie zitiert werden soll, was am Ende genau nachher als Urheber dieses Produktes genannt werden soll. Ich wäre da vorsichtig, man kann das auch allein hinbekommen, indem man einfach sich wirklich ähm, die Mühe macht, mal auflistet, welche Daten erhoben werden. Das muss ich ohnehin tun, weil ich ja das Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen habe als Unternehmer. Und ähm, da muss ich ja sowieso eine Liste aufstellen, völlig losgelöst von der Interaktion im Internet, ähm, welche Daten in meinem Unternehmen erhoben werden, zu welchem Zweck, wie lange sie aufbewahrt werden und so weiter. Das Verarbeitungsverzeichnis findet man als Muster, auch auf unserer Homepage unter der genannten Rubrik. Das muss man sowieso führen und dann hat man eigentlich auch schon die ganzen Daten, die man auf der Webseite erhebt, mit, äh, mit drin und dann kann man das dort mit aufnehmen. Ähm, ansonsten Vorsicht, wenn man solche Tools benutzt. Da können sich auch Fallen hinter verbergen, müssen aber nicht.
0: Ja, also Obacht. Ne? Ähm, wir gucken ja nun immer aus Sicht eines neu gegründeten Unternehmens und jetzt kann ja der Fall eintreten, dass ich meine Website als Startup launche und noch keine Datenschutzerklärung habe. Ähm, was passiert, wenn ich an dieser Stelle dann doch gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoße? Was kann da passieren? Verstößen. Ja,
1: da können verschiedene Sachen auf einen zukommen. Zum einen kann die Aufsichtsbehörde, das ist jeweils eine Landesbehörde, bei uns das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein, kann ein Ordnungsgeld verhängen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn man die Datenschutzerklärung nicht bereithält. Das kann unterschiedlich teuer ausfallen, je nachdem, wie sensibel die, die Daten sind, die dort erhoben wurden. Das ist das eine, Dass ein Ordnungsgeld auf einen zukommt. Es kann, kann natürlich auch eine Abmahnung äh, ins Haus flattern. Das sind dann ähm, entweder Rechtsanwälte oder abmahnberechtigte Vereine, die einen Anspruch nehmen können äh, auf Unterlassung. Das kann auch sehr teuer werden, wenn man solche eine Abmahnung bekommt. Das ist das Zweite. Das Dritte kann natürlich auch ein Schadensersatzanspruch des Betroffenen sein. Wenn er nicht vernünftig informiert wurde, ist aber wahrscheinlich unter den drei genannten
0: das geringste Risiko. Das heißt, ich kann mich dagegen schützen, indem ich ähm, schon mit Unternehmensgründung oder dann mit Launch der Website ähm, meine Datenschutzerklärung abgebe ähm, und bereithalte? Oder an welcher Stelle ähm, schütze ich mich am besten davor?
1: Sobald ich die Webseite online stelle, muss ich auch die Datenschutzerklärung äh, bereithalten, ohne... Diese Datenschutzerklärung sollte die Webseite nicht online gehen. Und äh, wie gesagt, wenn ich gar keine Daten dort erhebe, muss es nicht sein. Aber sobald ich ein Kontaktformular habe, muss ich eben angeben, was ich mit den Daten mache, wer verantwortlicher ist und so weiter und so weiter. Und dann muss ich auch die Dinge schon sofort bereithalten. Irgendwann nachschieben und eins nach dem anderen äh, ist da keine gute Idee.
0: Okay. Ähm, du hast es eben schon mal angesprochen, ähm, Thema Abmahnungen. Ähm, jetzt, wenn der Worst Case eintritt und ich werde tatsächlich abgemahnt, weil ich ähm, ein bisschen zu spät die Datenschutzerklärung veröffentlicht habe, was sollte ich dann tun?
1: Auf jeden Fall Rechtsrat einholen. Ähm, Unternehmen können sich natürlich an ihre jeweilige Industrie- und Handelskammer wenden ähm, und einmal prüfen lassen, inwieweit die Daten, äh, die Abmahnung äh, berechtigt ist. Natürlich kann man sich auch an einen Rechtsanwalt wenden ähm, und sich dort äh, informieren, inwieweit das berechtigt ist, wie man reagiert. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und äh, wir können eben schauen, inwieweit wir mit unseren IHK-Mitteln dann... Äh, entsprechend so eine Abmahnung entgegentreten können. Entweder politisch oder im individuellen Einzelfall.
0: Ähm, jetzt mal zum Thema Bestätigung der Datenschutzbestimmung. Reicht eine einmalige Bestätigung oder muss ähm, diese Bestätigung gegebenenfalls öfters erfolgen?
1: Ja, also bei Bestätigung und Datenschutzbestimmung, Felix, sieh es mir nach. Ähm, da muss ich kurz aufzucken. Also Datenschutzbestimmungen so an sich gibt es nicht. Ich habe ja eine Datenschutzerklärung bereitzuhalten beziehungsweise Pflichtinformationen nach der DSGVO das sind ähm, ja nur Erklärungen, es sind nur Angaben, die ich mache, Informationen, die ich gebe, aber ich treffe keine Bestimmungen, treffe keine Regelungen. Insofern belassen wir es bei der Datenschutzerklärung oder den äh, Informationen nach der äh, DSGVO. Insofern äh, Datenschutzerklärung, ich treffe da keine Regelungen und ich muss sie nur bereithalten. Ja, ich muss sie nur auf der Homepage oder je nachdem, wenn ich ähm, offline tätig bin und die Pflichtinformationen ähm, offline bereithalten muss, ich muss nur informieren. Ich muss mir die weder bestätigen lassen, ich muss sie auch nicht bestätigen lassen, dass sie zur Kenntnis genommen wurden. Da muss niemand zustimmen, er muss auch nichts ähm, erklären, dass er sie gelesen hat. Also einfach nur bereitzuhalten, das steht dem Kunden oder dem Geschäftspartner völlig frei, ob er sie liest, wie er sie liest, wann er sie liest. Ähm, ich muss sie nur bereithalten, aber nichts bestätigen lassen und erst recht nicht mehrfach.
0: Jetzt fragen sich viele Startups so nach dem Motto, ich bin doch so klein, stehe am Anfang, kann ich mich irgendwie aus der DSGVO raushalten oder kann ich mich davon entbinden? Gibt es Maßnahmen oder Ausnahmen, die diese DSGVO lockern?
1: Das hätten wir uns sehr gewünscht. Wir haben das im Rahmen der Entstehungsgeschichte der DSGVO als IHK-Organisation massiv eingeworben. Das war unser größtes Anliegen, weil Hintergrund für die Schaffung der DSGVO waren ja Verstöße größerer Konzerne, großer möglicherweise US-Konzerne, die die DSGVO auf den Plan rufen haben und nicht die kleinen Unternehmen, die einfach nur ihr Geschäft abhandeln wollen und sich nicht an Daten bereichern wollen. Und das ist genau das Problem. Wir haben es eingeworben. Es wurde auch als Absichtserklärung in die DSGVO mit eingebunden. Da steht dann drin, dass man, wenn man weniger als 250 Mitarbeiter hat, Erleichterungen hat. Und dann ist, ähm Aber es ist eigentlich nur eine Absichtserklärung. Es finden sich in den Regelungen keine Unterschiede, ob ich ein großer US-Konzern bin oder ein kleiner ähm, ein mann -Betrieb. Man hat die gleichen... Anforderungen an die Datenschutz-, an die DSGVO zu erfüllen, da werden keine Unterschiede gemacht. Das finden wir nicht in Ordnung. Wir werben da nach wie vor dafür, dass es Erleichterungen geben muss für kleine Unternehmen, weil der bürokratische Aufwand ist enorm für die Erstellung beispielsweise eines Verarbeitungsverzeichnisses. Es ist der Wahnsinn. Niemand interessiert sich wirklich dafür. Ähm, es ist ein Riesenpapiermonster, was da geschaffen wird für kleine Unternehmen und der Mehrwert äh, ist leider, leider verschwindend gering dazu. Wir werden da weiter dran arbeiten als IHK-Organisation, aber derzeit gibt es sie leider noch nicht.
0: Ähm, ein Thema, was damit mit der Datenschutzgrundverordnung und mit dem Thema Datenschutz generell immer einhergeht, ist der Versand von Newslettern. Wollen wir da, da noch mal ganz kurz drauf eingehen, was muss da beachtet werden?
1: Ja, guter Hinweis, Felix. Also ähm, Newsletter bedürfen, wenn ich sie versende, immer der vorherigen Einwilligung. Ähm, einzige Ausnahme ist, ich habe äh, Bestandskunden, die bei mir schon öfter gekauft oder Dienstleistungen in Anspruch genommen haben. Die kann ich auch weiterhin mit Informationen zu meiner Produktpalette äh, informieren. Ansonsten muss ich für den Newsletterversand immer eine Einwilligung haben. Und da ist es egal, ob B2B, B2C oder ähm, sonst wie. Ich brauche die vorherige Einwilligung, die kann ich mir auch nicht per E-Mail einholen. Das, äh, da ist die E-Mail für die Einholung der Einwilligung auch schon ähm, wettbewerbswidrig und insofern wäre auch der Versand einer, eines Newsletters ohne Einwilligung auch tatsächlich auch schon wieder Datenschutzverstoß. Insofern wirklich Obacht, dass man die Listen aktuell hält und äh, die Einwilligung dokumentiert. Die Einwilligung muss nicht schriftlich erfolgen, da reicht äh, eine mündliche Erklärung oder ein kurzer Vermerk auf dem. Visitenkarte, wenn man sich anderswo kennengelernt hat, oder die elektronische Einwilligung mit Double Opt-in-Verfahren. Das ist ausreichend, aber ich brauche die Einwilligung, wenn ich keine Bestandskunden habe.
0: Ja, vielen Dank. Zu guter Letzt noch, was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern, die sich gerade mit den Themen AGB und Datenschutz befassen, mit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall würde ich gerne mit auf den Weg geben: weniger ist mehr. Ja, Also macht euch nicht ganz so viel Aufwand mit irgendwelchen unnützen, bürokratischen Dingen, die überhaupt nicht erforderlich sind. Das fängt bei AGB schon an. Nicht immer sind die erforderlich, der Mehrwert ist nicht immer da. Es gibt auch unsinnige Disclaimer, die ich auf irgendwelchen Webseiten lese oder ähm, seitenlange Ausführungen zu irgendwelchen urheberrechtlichen ähm, Regelungen für die Webseite. Das regelt alles der Gesetzgeber. Da muss ich nicht selbst noch irgendwie groß mehr Mühe machen, da irgendwas zu schreiben oder schlimmstenfalls abzuschreiben. Weniger ist mehr, macht nur das, was gesetzlich wirklich ähm, gefordert ist und ähm, nicht, das, was alle machen, ist nicht automatisch das, was dann auch ähm, wirklich notwendig ist. Hinterfragt gerne, äh, informiert euch ähm, bei euren Netzwerken, gern auch bei der IHK, was wirklich notwendig ist, damit man unterscheiden kann, ähm, was brauche ich und was ist einfach nur vielleicht bürokratischer Unsinn.
0: Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode. Tina, dir herzlichen Dank für deine Zeit und die vielen Informationen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich hoffe, den Startups ist damit äh, die große Bedeutung dieser Themen jetzt etwas bewusster geworden. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht hat, haben euch diese Fragen und Antworten ja schon etwas weiter vorangebracht. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, ähm, euch an Wirtschaftsverbände an oder beispielsweise an Anwälte direkt zu wenden. Ähm, ich sage danke, dass ihr reingehört habt und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.